0: Cartag Delenga, Este. mestres. Urban la terekinha e reliquit. Vini, vini, vekbek. Avo, esse suai, kencho, fortunay. Katerine, kentê, cartagine, f Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 86º episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia. ator Maximus Nicolós Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari, recapitulando. Muito bem, pessoal. Semana passada vimos o início da Batalha de Ilerda na Espanha e vimos também o cerco de Massilha. Massilha era uma cidade ali no caminho, o JC não queria perder muito tempo. Quando dessa cidade então se rebela contra a JC, ele deixa ali Trebônio, um dos seus lugares tenentes, com três legiões e décimo Bruto, com 12 navios, para cercar e tomar essa cidade. Ele também já tinha mandado. Fábio, outro de seus legados, que estava na Gália, é, ele mandaria ele cruzar ali os Pirineus estabelecer uma rota ali na Espanha, tomando as passagens. Então, Fábio partiu da Gália com seis legiões e foi tomando ali as passagens dos Pirineus, estabelecendo uma rota para o JC chegar, então, na Espanha. Então, tinha um, o Trebônio ali com três legiões e mais o décimo bruto com 12 navios de guerra para tomar a cidade de Massália e Fábio com seis legiões ali na Espanha e JC foi lá encontrar o Fábio. Antes de encontrar o Fábio, o Fábio já tinha encontrado as tropas de Pompeu ou a maior parte delas ali, comandadas pelo Afrânio e pelo Marco Petronius. É, estavam com cinco legiões mais cerca aí de 30 a 40 mil tropas auxiliares ibéricas e é, eles estavam ali do lado ocidental do rio Secures e o Fábio Chega pelo lado oriental Pelo lado leste Constrói duas pontes Para atravessar ali Um a 5 quilômetros de distância Uma da outra Atravessa para o outro lado Estabelece um acampamento ali Perto da cidade de Lerda E perto do acampamento Eu, né? As forças de Afrânio E então Enquanto Fábio Tinha que mandar seus soldados Atravessarem suas pontes Para buscar comida ali Do lado do leste ali Do outro lado do rio O Afrânio então consegue ir mandando suas tropas atacar, essas, esse pessoal que estava procurando comida, eles estavam mais bem abastecidos ali na cidade e num episódio ali, eles quase conseguem destruir duas legiões de César, mas Fábio reage rápido e consegue salvá-las JC chega então, depois desse episódio, uma das pontes quebra JC restaura essa ponte ele assume o comando das tropas tenta ali tomar uma posição avantajada ali entre o exército do Afran que estava acampado no morro e entre a cidade de Lerda, ele não consegue tomar essa cidade, ele perde esse embate aí por tomar essa posição. E pior do que isso, além dele perder esse embate, as duas pontes que o pessoal do César tinha construído ali no rio para atravessar, para estabelecer uma linha de suprimentos, devido a uma terrível tempestade, essas duas pontes quebram e o JC fica ali então, completamente ilhado nesse território onde ele está, porque além do rio, os Cicures, que é onde eles estavam perto, para outro lado tinha outro rio, era uma região muito montanhosa, não tinha mais recursos ali daquele lado do rio, já tinham sido todos confiscados, e JC estava numa situação furiosa. Vem um outro comboio, então, lá da Galha, com mais tropas e mais suprimentos para o JC, também não consegue atravessar. Esse comboio é atacado pelas forças de Atrânio, tem várias baixas, e foi ali que a gente deixou o JC no episódio passado. É uma situação complicadíssima. E vamos para o episódio de hoje. Oh, my. Roma, 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 nua e crua. Bom pessoal, eu terminei o episódio passado com certa pressa, porque o tempo já estava se estendendo, então eu quero começar esse episódio voltando um pouco ali. Então, a gente é, já viu que o JC perdeu a batalha, que as pontes ali foram quebradas, tá? Eu tinha dito que o JC, né, tava com seis legiões ali, mais cerca de 5 mil tropas auxiliares, e que as forças de Afrânio estavam com 5 legiões, o que é verdade, tá? Parece daí, então, que o JC estava com mais tropas do que o Afrânio. Não era bem assim, porque o Afrânio, além das suas 5 legiões, eles tinham cerca aí mais de 30 a 40 mil tropas auxiliares e Ibéricas, ou seja, cerca de mais oito legiões em número, então a vantagem numérica também estavam com as forças de Pompeu de Afrânio, a JC já estava com, com forças menores e, como eu disse, né, no episódio passado ele tentou tomar uma posição não conseguiu tomar posição perdeu esse embate mas apesar de ter perdido esse embate ali, desse morro menor entre a cidade de Lerda e é, a, o acampamento principal do Afrânio, o JC e suas Tropas conseguiram estabelecer que eles eram mais cascagrossas, porque apesar deles terem mais baixas, a luta durou 5 horas. As tropas de JC estavam numa posição inferior, né, atacando de, de baixo para cima, estava muito mais fácil com as tropas do Afrano se defender. E mesmo assim, depois de 5 horas, com menos tropas e numa posição de desvantagem, quem conseguiu dar um empurrão e impôs o pessoal para correr, e o que deu tempo das tropas do Júlio César se reorganizarem e bater em retirada, foram as tropas de Júlio César. Então, eles que ainda conseguiram dar um empurrão e, e, e quebrar ali um pouco as tropas do Afrânio, não para ganhar a batalha, mas só para se recompor. Mas apesar deles terem mais baixas e perdido, ficou bem estabelecido ali que no 1 um a 1 um, no, no homem a homem, as forças do JC eram melhores. E aí tem a questão daquela caravana, daquele comboio que tava aí com cerca de mais 6 mil tropas vindo. A gente aboliu isso na semana passada também. Além dessas 6 mil tropas, que eram cavalos gaulesa e arqueiros de várias regiões, também estavam vindo junto com esses seis mil tropas, uma caravana aí cheia de suprimentos, de comida de ferro, de equipamento de construção um monte de coisa que o JC estava desesperado ali, mas como a gente viu, essa caravana chega ela tenta achar um ponto ali para atravessar no rio, o Afrânio vê que eles chegaram e manda então toda a sua cavalaria, mais três legiões para destruir essa caravana, essa caravana aí é pega surpresa, como eu disse, tem cerca de 200 baixas, mas como o Afrânio mandou a cavalaria e também a infantaria, a cavalaria chegou primeiro, né? Pegou aí um pessoal desprevenido, matou 200, mas a cavalaria gaulesa, então, que se restabelece, forma uma linha de defesa ali, eles conseguem, então, frear esse ataque da cavalaria do Afrânio com, com muito menos tropas aí, um pouco mais de um terço das tropas do que o Afrânio tinha, eles com mil e poucos cavaleiros aí, conseguem parar quase 5 mil cavaleiros. Enquanto eu tava olhando essa treta de cavalaria, a o resto das tropas, os arqueiros, o, as, o trem de bagagem com comida, com material de construção, vai batendo em retirada, vai indo para cima do morro se proteger. E essa cavalaria, então, gaulesa, consegue atrasar o suficiente o resto da comitiva, da caravana, fugir. E a cavalaria só vai embora quando as três legiões chegam. Aí eles não vão conseguir lidar com a cavalaria, mas três legiões Então a cavalaria gaulesa também bate no pé E aí eles estão ali Ilhados, né? Do outro lado Da margem, não conseguiram se juntar ao JC, perderam mais gente Também perderam outro embate Mas também ficou estabelecido Que essa cavalaria é muito Melhor que a cavalaria Que o pessoal do Afrânio tinha Eles não conseguiram se ligar ao César Eles não conseguiram atravessar, nem vencer Mas assim, 1500 cavaleiros Conseguiram parar quase 5000 Ali, então já deu pra ver que essa cavalaria também é bem mais eficiente que a cavalaria das forças do Pompeu e do Afrânio. Bom, dito isso, vamos voltar para história em si. Então, JC, tá lá. Ilhadão, sua linha de suprimento foi quebrada, né? As suas duas pontes ali que ele tinha construído no rio foram levadas embora. A área ali tá um, um barro só, um pasto só. Ele não consegue manobrar suas tropas, ele não consegue buscar nenhum tipo de comida. Ali em volta eram além de tribos já alinhadas, né? Com, com as tropas de Afrânio, com as tropas é, do Pompeu elas também já tinham sido estirpadas ali de todo, todas as formas de comidas e bens, então para buscar comida tinha que atravessar o rio e ali na margem leste aonde dava, ainda tinham campos férteis plantações que dava para ceifar então assim, tava terrível pro Júlio César, o que ele tenta fazer primeiro é reestabelecer as pontes que ele já tinha construído, mas quando ele mandava as tropas lá irem reconstruir a ponte, a partir da margem é, oeste, né, onde ele Estavam para margem leste, o Afrânio que dominava ali a ponte de pedra, essa foi intacta. Ele só mandava uma comitiva de soldado ali, umas tropas, e essas tropas se colocavam na margem oposta ali de onde estavam as tropas de César, estavam reconstruindo a ponte, e de lá ele mandando lançada, flechada, e assim JC não conseguia construir mais. Ele tenta construir pontes em outros pontos e acontece a mesma coisa. Uma equipe de construção começa a construir e o Afrânio. Então, manda soldados irem lá para outra margem E ficar atacando Flecha, Ficar matando as tropas ali do JC Outro problema é que Até os recursos ali de construção Já estavam muito escassos E o JC tá numa sinuca de bi. A sua fonte de comida ali, né As suas reservas de comida Já estavam no limite Mais alguns dias e já era Acabava a comida E acabou a comida, acabou a guerra tá, tô cagado de fome. A Frânio já tá em clima de comemoração Ali no seu acampamento That's <music> ele manda mensagem pro Varrão, o outro líder ali do, das Forças Pompeias que tava mais no sul ali na Espanha, dizendo cara, tá suave pra nós, mais uma semaninha aí, 10 dias no máximo, acabou essa guerra, o JC não tem comida, tá totalmente cortado, é, é questão de tempo, é esperar e, e curtir. Além de mandar mensagem ali pro seu parceiro na Espanha, ele também já começa a mandar mensagem pra Roma, é, pros aliados de Pompeu em Roma, ele diz que a, que a guerra ali já tá quase vencida, descreve a situação do Júlio César, fala que é dias para a guerra acabar, que a comida do Júlio César está acabando, que ele não consegue se ligar ao seu, aos seus reforços nem buscar alimento. Então, assim, ele manda mensagem e fala, pessoal, começa a preparar a festa aí, 10 dias acabou. Isso causa um certo pavor ali em Roma. Alguns senadores que eram aliados de César, achando que deu ruim, resolvem então mudar de lado, abandonam Roma, vão lá para Grécia se juntar ao Pompeu. Outras partidárias de Pompeu ali mais inexpressivos Mas começa a ter, tipo, passeatas em Roma Pro Pompeu Uma gangue de gente ali De, de apoiadores de Pompeu Vai pra frente da casa de Afrani E começa a fazer, tipo, um baladão ali Pra comemorar a vitória Já tá, clima de vitória, né? E o JC tá lá, desesperado O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou reverter esse jogo? E é aí que ele vai tirar um coelho da cartola Ou melhor, vai tirar alguns corócles da cartola O que é corócle? Você está me perguntando Barcação que JC viu o pessoal lá Das ilhas britânicas usar. Basicamente era um último Embarcação, um barquinho um caiaquinho, sei lá como descrever Ai que burro Dá zero pra ele Se Procurem aí, Corocle Barco No Google que vocês vão ver imagens Mas é basicamente um, um mini barquinho Feito ali com gravetos e, e pele couro de animal Uma coisa bem, uma coisa que usa Pouquíssimos recursos Lógico que não é uma super ponte para atravessar um exército. Certo, mas ele constrói alguns desses corócles e manda então uma legião na madruga tentar achar um ponto no rio e cruzar para outra margem. Essa legião então parte com os barcos na madruga conseguem é, passar sem ser percebidos ali pelas forças do Afrânio que já estavam cantando vitória achando que já que já ganhou. Mas é, essa então legião vai subir aí cerca de 30 quilômetros no rio acima aí indo em direção norte conseguem achar um ponto que dê para atravessar com esses Corócles, então parte aí dessa legião atravessa para outra margem do rio, e estabelece um acampamento sem ser notado pelas forças de Afrânio. E aí o que, que acontece? Ficou uma galera ali na margem é, leste e outra na margem oeste. Então, esse pessoal que estava na margem leste aí, uma parte deles vai começar a construir uma ponte ali da sua margem leste, a outra parte desse pessoal vai achar e trazer, buscar caravana lá que estava com 6 mil soldados, mais suprimentos, então vão atrás desses caras. E o pessoal que ficou na margem oeste também começa a construir a ponte. Então tem, tem duas equipes de construção, cada uma de uma margem do rio e mais uma galera indo buscar lá é, essa caravana aí e esses soldados para reenforçar as forças de César. Meu, assim, para quem tem alguma noção de engenharia, você começar uma ponte de duas margens para se encontrar no meio, isso é uma tarefa muito difícil. um grau muito sofisticado de engenharia, mas as forças de César tinham esse grau de sofisticação construir ponte era com eles mesmo, e eles aí em um dois dias conseguem criar essa ponte, estabelecer essa ponte eles começaram das duas margens para ser o mais rápido possível conseguem então construir essa ponte sem ser notados, atravessam então de volta a legião e essa caravana com 6 mil soldados e cheio de suprimentos, cheio de comida, equipamentos, etc então, eles voltam lá para acampamento do César e aí é festa lá, né? Imagine a galera já estava na fome há tempos já, já estava mesmo na larica monstro, comendo uma refeição por dia. E olhe lá, se tiver uma refeição inteira por dia, era lucro. E aí chega essa caravana aí com, com sacos e sacos de, de farinha, carne seca, peixe seco. e é uma festa. Geral enche o bucho de novo. Fora que chega essa cavalaria mais arqueiro, né? forças tropas agora daquele ânimo na, nas tropas de César que já estavam no limite ali para serem derrotadas agora parece que o jogo virou não é mesmo? Agora a JC tá de novo com a moral lá em cima e ele já aproveita e manda a sua cavalaria começar a atazanar as forças do Afrânio, por quê? O Afrânio também, apesar de né, ter já é, coletado todo o alimento que tinha ali da margem oeste, onde estavam as forças do JC e as forças do Afrânio e a cidade de Lerda, essa campanha aí já tá durando quase dois meses então assim, o que ele tinha coletado ali de alimentos, ele já tava com consumindo, já tinha consumido também. Basicamente, agora, os alimentos todos estavam na margem leste. Do outro lado do Rio Sicuris, onde não estavam as forças de César, nem estavam, onde não estavam nenhuma das forças, né? Do outro lado, é onde as forças tinham que agora buscar alimento. César nem tanto, porque essa comitiva, essa caravana trouxe comida, então ele estava tranquilo por um tempo, mas a Frânio agora que tem que tomar conta da sua linha de suprimentos e essa linha de suprimentos está vindo do leste. O JC, então, com o mais cavalaria, ele já manda. É, não a cavalaria que chegou agora, mas quem estava ali descansando, atravessar o rio e começar a aterrorizar o pessoal do Afrânio que estava buscando comida aí do outra margem. Eles conseguem então roubar vários carrinhos ali de suprimento, mulas e burros com cheias de trigo. Começam a roubar o que o, os alimentos que o pessoal do Afrânio estava pegando para levar para lá. E eles são muito bem sucedidos. E quando alguém tenta é, barrar essa cavalaria Gaulesa é logo atropelada seja tropas de infantaria, seja tropas de cavalaria do Afrânio essa cavalaria gaulesa era muito móvel muito forte e eles começam então a roubar cada vez mais e mais é, carregamentos ali pro Afrânio e suas tropas. O único empecilho do César é que assim, a ponte que ele construiu estava 30 quilômetros pro norte então ele tinha que mandar a cavalaria ir 30 quilômetros para cima lá, depois descer 30 quilômetros para poder Atacar as forças de Afrânio. Então, basicamente, para atacar as forças de Afrânio, eles tinham que percorrer 60 km. Isso quer dizer o que? Não sei. Que eles né, demoravam muito e apesar de estarem sendo super bem sucedidos, eles não conseguiam cortar todo o carregamento de comida que chegava lá para Afrânio. Então alguns passavam, outros não. A situação do Afrânio tava difícil, mas não tava impossível de ser mantida. E aí o que o JC vai fazer então para causar ainda mais com a Afrânio e suas trons. Ele sabia que não ia conseguir construir uma ponte ali perto da, do Afrânio, porque toda vez que ele começava a construir, o Afrânio ia pela outra margem e descia o sarrafo com flecha, com lança. Então construir uma ponte de margem a margem perto ali das forças do Afrânio não ia rolar. Mas o JC tira outra ideia ali da cachola. Em vez de construir uma ponte né, que tem que ir de margem a margem e isso deixa as forças do JC exposta, ele resolve construir Alguns fiords, alguns canais Ali do rio, então basicamente Deixa eu tentar explicar o que seria isso Ele tem o rio ali correndo, forte Em vez dele é, tentar construir Uma ponte, ele começa a construir Várias e várias valas ali Fundas, que vão fazer o que? É drenar um pouco desse rio Dessa água, então construir Dezenas ali de fjordes, de Dessas valas bem grandes, de canais Ali, pra quê? Para as, as águas Do rio que estão descendo a um milhão Escorrem ali para esses canais que são fundos que são largos e a água meio que perde a pressão. Conforme eles vão cavando esses canais, esses fiordes, o, o, o nível de correnteza, né, a corrente baixa, o nível de água ali, a profundidade baixa e os soldados ainda não conseguem atravessar, mas eles já conseguem que os cavaleiros ali atravessem o rio com alguma dificuldade. Mas em vez de ter que andar 30 km para cima ou para baixo, ele começa a conseguir mandar ali os seus, pelo menos ó, os cavalos mais ó Altos, né? os maiores, conseguem atravessar o rio e começam a causar muito mais fácil ali, cortando basicamente de vez ali a linha de suprimentos do Afrânio. Ainda não tinha cortado, mas JC continuava ali cavando seus fiordes A ideia era cavar tanto que até as suas tropas de infantaria conseguissem atravessar o rio. E com o tempo, JC conseguiria isso. As tropas de cavalaria já conseguem atravessar, já estão causando muito mais. A situação do Afrânio tá ficando. Drástico, na questão de suprimentos e agora quem tem que tomar uma atitude é o Afrânio então Afrânio mede ali o que, que ele tem pesa quais são o que ele pode fazer para sair dessa sinuca de bico e ele decide então que vai voltar lá para o rio Ebro outro rio ali ele vai então basicamente recuar para o que se encontrar com novas tribos amigas ali que dão a, a tribos aliadas ali da Espanha que vão dar mais suprimentos para eles e eles vão agora restabelecer uma nova linha de defesa a partir ali do rio Ebro, ou também é chamado de rio Ibero, então tanto faz aí o nome, mas agora o plano do Afrânio é recuar, volta ali eles têm mais aliados na Espanha esse lugar que ele tá ficou ruim para ele sua fonte de suprimentos, né? Sua, sua rota de suprimentos tá sendo cada vez mais cortada e ele vai se ficar sem fazer nada, uma hora vai passar fome, então ele resolve que vai recuar até o rio Ebro e vai restabelecer ali uma nova linha de defesa bom, para chegar nesse rio Ebro, o que que ele que fazer? Ele tinha que é, atravessar para a margem leste ali do rio, né, para o outro lado do rio, e descer ali em direção ao sul até chegar nas passagens ali na montanha que chegava no rio Ebro. Então, o que, que ele faz? Ele manda duas das suas legiões atravessar a ponte de pedra e construir um acampamento ali na outra margem do rio, beleza? O JC tá ali de olho, mas sem saber o que, que é exatamente que ele tenta fazer. Parece que ele quer estabelecer ali um acampamento para proteger a sua linha de suprimentos, só que quando Vira madruga, né? Depois desse acampamento está pronto, na madrugada desse dia, o Afrânio então vai atravessar com todas as suas tropas ali. Vai deixar o seu acampamento na margem oeste do rio, vai atravessar com todas as tropas ali para a margem leste, para então pegar a rota e voltar lá até o rio Ebro. O JC, logo que amanhece, vê que as tropas do Afrânio não estão mais no acampamento, estão ali se preparando para atravessar. Ele então se desespera, não quer que o Afrânio fuja de jeito nenhum, porque senão a guerra vai se prolongar mais um, um belo tempo, agora que ele conseguiu que virar o jogo ele ia perder toda essa vantagem que ele construiu a duras penas, então o que ele faz? Ele manda a cavalaria atravessar o rio ali como pode, desesperada e fala, cara, vai atacando o pessoal do Afrano já estava marchando em direção ao sul ali, então ele manda toda a sua cavalaria atrasar essa marcha ao máximo possível, atacando ele sem parar, ataca a retaguarda ataca os flancos dessa coluna marchando e vai atrasando eles. Enquanto isso, o JC então acelera tudo que pode nessa construção de novos fiordes, aí novos canais para baixar ainda mais a correnteza e a profundidade do Rio Ebro. Ele cava, cava, cava. O... A profundidade ainda tava basicamente ali no pescoço dos legionários. Tava assim, era muito ruim pros legionários atravessarem, porque para atravessar e perseguir eles iam ter que atravessar todo equipado, usar armadura pesada, escudo, levar mantimento, levar equipamento para construir, acampamento material de construção, então assim, não era só atravessar um soldado e voltar tava muito difícil, o pessoal não tá conseguindo atravessar, resumindo né, os legionários em si, aí o JC tem que tirar outro coelho da cartola olha o que o maluco me faz ele pega então os equipamentos, equipamentos não, os animais de carga, né as mulas, os bufos, os bois e vai mandar esses animais pra dentro do rio, para diminuir a correnteza, então basicamente ele vai mandar duas fileiras de animais, basicamente criando uma rodovia dentro do rio. Então essa primeira linha de animais aí de bois, cavalos, burros, mula, eles estão ali para diminuir a correnteza um pouco que for, para facilitar ali para os legionários conseguirem atravessar. E o J ainda põe um, uma outra linha de animais de carga do outro lado assim né, do, fazendo uma rua né? para os legionários passarem no meio dessas duas linhas para quando a correnteza eventualmente arrastar algum legionário, em vez dele descer Rio abaixo e se afogar. Ele desce um pouquinho e logo para nessa, nesse monte de bicho. E consegue então é, se restabelecer e cruzar. Isso dá super certo. O JC vai atravessar cinco das suas seis legiões sem perder ninguém. Ninguém se afoga. Todos atravessam são e salvos. Caralho, o maluco é brabo. E o JC então vai deixar uma legião ali tomando conta ali da cidade de Lerda e dessa ponte de madeira. Dessa ponte de pedra, desculpa. Que antes estava sob o comando de Afrânio. Agora ele abandonou JC, então, deixa uma legião ali para tomar conta daquela ponte e do outro lado da outra margem do rio. E o JC, então, começa uma perseguição a milhão para encontrar as tropas do Afrânio e não deixar elas chegarem nas passadas. Então, o JC consegue colar nelas aí com a sua marcha inescrupulosa a milhão. Ele consegue, então, chegar perto e, basicamente, ele vai sombreando as tropas de Afrânio aí até o fim do dia. Cada uma acampa ali de um lado. O Afrânio tenta... É, Sair de madruga do seu acampamento E continuar numa marcha noturna Não dá muito certo As sentinelas ali, a cavalaria que tava patrulhando Acha essas tropas O Afrânio abandona E agora basicamente é o seguinte Uma corrida para ver quem chegava primeiro Nas passagens da montanha ali Porque quem chegar consegue defender a passagem Então se o Afrânio chega, ele consegue facilmente defender Com poucas tropas ali a passagem E atravessar o resto E se o JC chegar primeiro O JC é, consegue bloquear a fuga ali do Afrânio eles não vão conseguir atravessar Bom, o JC acorda no dia seguinte Faz uma manobra de enganação Ele finge que tá voltando ali Ele tira todas as suas tropas Do acampamento que ele fez E finge que tá voltando para Ilerda O Afrânio fica vendo o que, que ele tá fazendo Mas percebe que não tem nenhum trem de bagagem Ele acha que o JC veio é, Sem nenhum tipo de planejamento Atrás dele, não trouxe comida Não trouxe, né, suprimentos Então ele vai ter que voltar para Ilerda Enquanto eles estão vendo o JC voltar voltar ali para o sul, o JC só dá um migué, desce um pouco para o sul e faz uma manobra, em vez dele voltar até Ilerda, ele pega uma outra rota ali para as montanhas, uma rota mais acidentada, digamos assim, mas ele começa a correr para as montanhas por um outro caminho ali, e o Afrânio até percebeu que o JC está fazendo, né? ele estava ali de de boa, vendo o que fazia, quando ele percebe que o JC está fazendo uma manobra para ir para as montanhas, é ele que sai desesperado do acampamento pegue as suas tropas e aí começa essa corrida louca aí dos dos dois exércitos, vendo quem chega primeiro nas montanhas. O JC estava num caminho mais acidentado, mais difícil, a rota do Afrânio era mais direta, mas o JC manda de novo a cavalaria ir atacando a tropa de Afrânio, atrasando o máximo que pode e o JC no final ganha essa corrida E chega primeiro nas passagens da montanha Fechando a rota de de Lufrânio. Bom, o está tá numa situação Péssima agora, né? Ele, ele Apostou tudo aí para chegar primeiro nessas Passagens da montanha e o JC Chegou primeiro. Então, ele acampa ali Até as tropas de César ficam Desesperadas, falando pro César Chegou a hora de atacar, os caras estão desmoralizados Eles estão ali numa posição boa Mas a gente é mais rico, é só atacar Que a gente quebra eles. Bom, o JC Segura suas tropas, diz que quem manda É ele, que não chegou a hora de atacar Cá e segura o, o, o aniquito aí de vocês Bom, não tem muito o que fazer As tropas de Afrânia agora estão numa sinuca de bico Eles não sabem o que fazer Começam a voltar em direção ao sul ali Em direção à Ilerda O JC vai sombreando, vai seguindo Sempre deixando eles em xeque Mas sem, sem atacá-los diretamente Eles conseguem então voltar ao acampamento Um dos acampamentos que ele tinha constituído ali né, Antes de começar essa corrida Para ver quem chega na, nas passagens da montanha montanha, eles voltam para esse acampamento e o JC continua cercando ali, e durante essa, durante essa estadia aí no acampamento, as tropas então tem que buscar água, né? uma fonte de água ali perto, né? as, as tropas dos dois lados, e aí começa meio que uma confraternização ali dos soldados baixos, enquanto o pessoal vai buscar água, o durante vai buscar água, as tropas então é... Do Afrânio, ali as tropas do Pompeu Vendo que as tropas do Júlio César Eram muito mais playba que eles é, As tropas do Júlio César Tinha iPhone, Nike Óculos da Opa, ele tava Ray-Ban Era ali todo mundo no estilo Cheio da alta costura Cheio da, dos Paranauê E as tropas do Afrânio, de Pompeu Era tudo um esferrapado Porque JC, como eu já falei aqui Dividiu o bolo com a galera dele Então os soldados de JC eram muito mais ricos Que os caras do, do Pompeu rola uma invejinha ali, e tem outra coisa né, os legionários romanos inclusive os do Afrânio eles eram acostumados a levar todo o seu equipamento e se levava quando estava em marcha, ali era normal levar entre 15 a 30 dias de comida né, os legionários levavam cada um, levava o equivalente a isso de comida para si, e o segundo JC, esses legionários aí do Afrânio saíram com 22 dias de comida, mas isso eram os legionários romanos, lembrando que mais da metade das tropas né, então tinha cerca de 25 mil legionários romanos nas tropas de Afrânio, mas tinham cerca de 40 mil tropas auxiliares e essas tropas auxiliares não levavam comigo, então eles já estavam morrendo de fome, já tinham vários começando a se virar e, e se entregar ali pro JC, virar a casaca mesmo, pedir para trocar de lado e o JC vai aceitando, vai aceitando o Afrânio, quando veio o que tá acontecendo, ele meio que não faz nada já também já tava louco para se entregar só que o Petreus, o outro comandante a gente fica furioso os soldados dos dois lados, né, enquanto tava rolando o treta, um já ia para acampamento do outro ali bater um papo, tinha soldados ibéricos dos dois lados, então era é aquela coisa, família, amigo, um conheceu o outro, como tá minha mãe, né, meu primo, pô, que droga Aqui a gente tem que matar um ao outro, né? A gente era para estar tá lutando contra outras pessoas e tal. Então vai rolando essa essa confraternização, o Júlio César finge que não tá acontecendo nada, isso era da, era bom para ele, né, como eu disse, soldados do Pompeu viam que os caras do Júlio César eram muito mais bem tratados muito mais ricos, muito mais bem cuidados pelo seu general o Afrânio já estava pronto para se entregar só que o Petreius não estava ele fica furioso quando descobre que está rolando essas confraternizações entre as tropas aí ele manda matar todos os soldados do JC que estavam no acampamento dele rola é, ali obriga que as legiões então, de Pompeu façam um novo juramento para ele e o Afrânio que estava mais no comando até o Afrânio tem que fazer o juramento. O Petre, e os mil que assume o comando ali das tropas. Beleza, não deu certo, não acabou ainda. Mas não tem muito o que fazer. A situação das tropas do Pompeu ainda estava ruim. Eles podiam ou voltar para a onde tinha uma legião um lá do JC, fechando a ponte de pedra, tomando conta da ponte de pedra. Ou seja, se eles tentam voltar para a eles vão ficar pinçados entre duas forças. A outra opção era ir para a costa, né, tentar se reagrupar ali na costa. Quem sabe embarcar, mas também. O JC estava fechando esse caminho. Então fica meio sem saber o que fazer. Eles vão tentando ir para o sul montam um acampamento, o JC monta um acampamento perto deles, né, ficam cada vez mais dificultando o acesso à água tentam cortar o acesso à água ali do das tropas do Afrânio, eles vão dando um jeito de pegar água, mas não tem muito o que fazer e vai colando esse jogo aí de gato e rato até que um dia ou as tropas é, do Pompeu do Petreus agora, né, do Afrânio do Petreus, eles ficam numa posição ruim, né, vai passando o dia eles não vão sabendo, vão tentando voltar lá e pra Ilerda, vão tentando achar alguma coisa para fazer e acaba que eles acabam um dia numa posição muito em desvantagem, não conseguiram se montar acampamento em cima do morro, estão lá numa posição desprotegida. E aí o JC era tudo que ele queria, né? Ele começa a ir cercando essa, esse acampamento. Aí o pessoal começa a tentar sair dessa posição, vai para um morro ali mais perto. Mas quanto mais eles vão tentando se tirar dessa posição que eles se colocaram de desvantagem, eles até, os JC deixa eles irem se movimentando, mas eles vão se movimentando cada vez mais para longe d'água, né? Vão subindo o morro. Mas vão perdendo fonte de água E o JC vai apertando ali o cerco é, Começa a construir até uma circunvalação Realmente para lacrar essas tropas lá dentro de uma vez Então o Petreius, e o Zio Afrânio Vão tentar uma última tacada ali De correr a todo Mandar várias tropas em várias direções ali pro rio secures de novo Em vez de atravessar pela ponte de pedra Vão tentar voltar por um... Achar um outro ponto que eles possam ou construir uma ponte Ou atravessar Mas de novo... O JC estava ligeiro nisso, consegue interceptar os batedores, aí essa galera que estava tentando achar um ponto para atravessar, e as tropas de Petreus e Afrânios ficam completamente sem ter o que fazer. Vendo então que não conseguiriam voltar para a Ilerda, não conseguiriam chegar na costa, e que estava cada vez mais difícil se abastecer de água, e sua, seus suprimentos estavam acabando rapidamente, não lhes sobra outra opção. O Afrânio pede para o JC para eles conversarem, para eles fazerem um parlê para chegarem em acordos o JC aceita, mas impõe uma condição, ele quer que seja feita essa negociação aí dos termos na frente de todas as tropas, então ele e o Afrânio vão ali no meio, né tem as duas tropas de cada lado, eles vão conversar na frente de todo mundo, por quê? O JC oferece algo muito bom e sabia que na frente das tropas do Afrânio, elas iam obrigar ele e o Petreus a aceitar, o JC oferece que Deixa as tropas do Afrânio e do Petreius voltarem para casa. Dão duas opções para eles: ou vocês se desarmam e voltam para suas casas e abandonam a luta, ou vocês podem se alistar para o meu exército. E parte vai voltar para casa, parte vai se alistar com o Júlio César. E o Petreus e o Afrânio e a, a, os comandantes ali, e o JC também deixa eles ir embora. Sem, sem nenhum tipo de, de reprimenda. Ó, oh, vocês estão livres para seguir a vida de vocês aí. Não, não vão ser meus prisioneiros. Não não nada, vão, vão tocar a vida de você. Ele até pede pra eles abandonarem a guerra, mas eles vão enganar o Júlio César e vão lá se encontrar com o mas o JC não sabe disso ainda, ele libera os caras, os caras vão embora e suas tropas basicamente, tropas do Afrânio né, e do Petreus, ou vão pra casa ou se alistam com o Júlio César. E assim, meus amigos, o JC vence uma batalha de um modo completamente inesperado, né? Ele tava numa situação crítica, ele vira o jogo e basicamente com manobra de posicionamento, questão logística, de rota de suprimentos, e jogos psicológicos, mind games mesmo, né, com soldados oferecendo a chance deles se alistarem, oferecendo dando chance para eles escolherem o que querem fazer, se eles podem continuar, não falo olha, vocês vão morrer de qualquer jeito, vou matar vocês não, vocês podem voltar para casa, podem se alistar comigo, e isso vai pouco a pouco grudando ali na psique dos caras, os caras já estavam loucos para se entregar, e não só com isso, né, a vizinhança também, em volta, Júlio César foi muito hábil em trazer tribos ibéricas o seu lado, foi cortando toda a rede de suporte ali das tropas de Pompeu e trabalhando no psicológico das, dessas tropas e das suas tropas, né, motivando as suas tropas e colocando a puguinha de, de se empregar na, nas tropas do Afrânio, então com manobra é, logística e jogos mentais, o JC vence uma batalha sem quase nenhuma perda e sem quase um combate mesmo, né? teve dois pequenos embates ali, quando Júlio César tenta tomar o morro, e quando chegam as tropas né, auxiliares vindas da Galia, o JC perde os dois embates, mas ele ganha a batalha, então o cara era muito zica. bom, rapidamente só para terminar aqui com a Espanha, ainda tinha o Varrão ali, que tinha duas tropas mais ao sul, ele ainda com, consegue alistar mais duas legiões, então ele fica com quatro legiões ali, ele pretende continuar a luta contra o César só que essas quatro legiões Ali já, não, a gente não quer continuar lutando, a gente quer lutar pro César, você aí vai catar coquinho. Um e basicamente essas legiões se entregam pro César sem lutar e o Varrão tem que meter o pé e fugir, e já era para ele, acabou. Então o JC consegue tomar a Espanha ali em menos de três meses, dois meses e pouco, sem nenhuma batalha em grande escala, e basicamente ele consegue ali derrotar nove legiões romanas, mais cerca de 40 mil auxiliares, e não só derrotar, como a maior parte dessas tropas vai ser agora a tropa de César, então golpe de mestra. Porém, Porém, enquanto César tá de um lado, ainda tá tendo coisa em Roma, tá tendo o cerco de Massília, tem tropas do César tentando tomar o norte da África ali, e a gente vai ver isso semana que vem. Por hoje é só, fique com a gente e até!